0: Aquí hay que mirar por los terceros, que son las personas que han, por orden del Estado, han perdido su remuneración, que les permite ganarse la vida. Rápidamente comenzaron las interpretaciones, el giro del TC comenzaba a sentirse en la moneda que horas antes había anunciado su proyecto propio de tercer
1: retiro. Nos comprometimos a acompañar, solidarizar y llevar ayuda
0: y alivio. A todas las familias chilenas que lo necesitan
2: El Tribunal Constitucional enfrenta esta tarea en medio de fuertes cuestionamientos Con una ofensiva opositora para modificar su composición y atribuciones
1: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos entonces que da luz verde a lo que ustedes estaban comentando, que es eventualmente a esta luz verde para el proyecto del tercer retiro que ya había sido aprobado por el Congreso en su totalidad. Hay expectación sobre todo en las declaraciones que puedan dar los ministros que se encuentran acá de manera presencial, porque recordemos todo este análisis, todo este debate que se La contundente se... derrota del gobierno el martes en su intento por frenar en el Tribunal Constitucional el proyecto de ley de retiro del tercer 10% de fondos previsionales aprobado por el Congreso, dejó varias lecturas. Una de ellas se refiere a lo sucedido en el propio TC, que votó por 7 contra 3 por ni siquiera acoger a trámite el recurso del Ejecutivo. Nosotros vamos a seguir acá en el Tribunal Constitucional a la espera de que eventualmente alguna de las autoridades dé un comunicado... En una jornada marcada al inicio por unas muy inusuales declaraciones del ministro Iván Aróstica a la prensa, quienes querían ver evidencias de que la guerra civil al interior de ese tribunal estaba influyendo en el trámite del asunto, las encontraron en abundancia. Tanto así que se llegó a hablar de un ajuste de cuentas contra la presidenta del tribunal, María Luisa Bram. Al día siguiente, nuevas acusaciones contra la ministra, esta vez de parte de la ex presidenta del tribunal, Marisol Peña, siguieron agitando las aguas.
0: Por supuesto, las denuncias particulares son importantes, pero aquí hay una carta dirigida al Pleno, dos cartas de la Asociación
1: de Funcionarios, o sea que esto no pasa por un funcionario puntual. ¿Cómo se vivió la histórica jornada del martes al interior del Tribunal Constitucional?
2: Bueno, es una jornada que empezó muy temprano por la mañana. Los ministros estaban preparados porque ya habían leído el requerimiento que se había presentado la semana anterior de parte del gobierno en que se solicitaba declarar inconstitucional el proyecto que finalmente terminó su trámite en el Congreso y que permitía este tercer retiro del 10% de la AFP.
1: Leslie Ayala es periodista de La Tercera.
2: Fue una jornada que empezó con una aparición de uno de los ministros, yo diría uno de los considerados ministros más emblemáticos del Tribunal Constitucional, ingresando a las dependencias que están ubicadas en Calle Huérfano, en pleno centro de Santiago, y haciendo una especie de contacto en directo con los matinales que en ese minuto estaban transmitiendo. Me estoy refiriendo al ministro y ex presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, quien de cierta forma entregó ciertos mensajes que de inmediato fueron leídos por la moneda como una situación eh, más bien incómoda, ya que él expresaba en sus palabras que no se podía comparar el requerimiento que se había acogido en diciembre del año pasado respecto al segundo retiro de fondos previsionales y que estábamos en una situación donde el Tribunal Constitucional tenía que considerar también el contexto y los requerimientos de la gente en medio de esta pandemia. Entonces, esa situación fue del todo sorpresiva. Muchos ministros que estaban esperando para conectarse. Recordemos que el tribunal está funcionando de forma mixta. Hay ministros que van al Tribunal Constitucional, como es el caso de Aróstica, y llegan hasta su despacho, y en su despacho se conectan a estas sesiones de pleno que se hacen vía Zoom, y algunos otros que tienen problemas de salud lo hacen desde su casa, como están laborando distintos tribunales del país. A propósito de la pandemia Entonces cuando algunos de ellos que estaban en sus casas Vieron esta situación del ministro Aróstica Hablando casi en cadena nacional Porque todos los canales estaban conectados Y fue bastante sorpresivo para algunos jueces Esta intervención y el mensaje que se leyó De este ministro que particularmente fue designado y puesto en ese lugar como ministro del Tribunal Constitucional por el propio presidente Sebastián Piñera. El fallo del Tribunal Constitucional,
1: no hay que leerlo solo en la parte resolutiva, que uno ganó y otro perdió, porque tiende a confundirse que nosotros dijimos lo que no puede hacer usted sí lo puede hacer este otro. No es esa el fondo de la cuestión, el fondo de la cuestión. En el contexto de una prohibición del Ejecutivo de trabajar, cómo esas personas, independientemente del monto de la remuneración que tengan, poco cubre sus necesidades en este tiempo? Y eso fue un factor que, para mí, voy a hablar en lo personal, que redactar ese fallo, para mí es fundamental. El punto central no es quién hace la ley. El punto central es que, para el Tribunal Constitucional, es qué tiene que hacerse para solucionar el problema de la género. ¿Leslie, había manera de proyectar, de predecir, cómo iban a pronunciarse los ministros a este respecto?
2: Ya desde la semana pasada, algunas voces al interior del Tribunal Constitucional Estaban planteando la incomodidad que significaba para ellos el que, por ejemplo el presidente Piñera volvió a refugiarse en un tribunal que la vez pasada tuvo una votación muy estrecha. Recordemos que la vez que se acogió el requerimiento por inconstitucionalidad de esta iniciativa parlamentaria fue un empate. Es decir, acá no hubo un vencedor claro y solamente se le dio este triunfo al gobierno porque su presidenta María Luisa Abram, por la ley tiene un voto dirimente. Es decir, como que su posición en este caso que era acoger el requerimiento valía más que el resto y ella desequilibraba la balanza hacia acoger el requerimiento por inconstitucionalidad de ese entonces proyecto.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un empate que solo se dirimió por la votación de la presidenta del Tribunal Constitucional María Luisa Abram, ex jefa del segundo piso, ustedes lo recordarán, del presidente Sebastián Piñera durante su primer gobierno, una persona
2: muy cercana al presidente. Entonces, en la actualidad, los ministros decían, bueno, el presidente nos, de cierta forma, arroga la responsabilidad de establecer si es constitucional o no este proyecto, pero a su vez, y esto fue también, creo, determinante para eh, los ministros, Vieron en cadena nacional como el domingo previo incluso que se revisara eh, los primeros trámites al interior del Tribunal Constitucional, el mismo presidente presentaba un proyecto con las mismas características o similares del proyecto que estaba impugnando en el Tribunal Constitucional. La única diferencia, obviamente, era el tema de la iniciativa. El otro era una iniciativa desde el Congreso y esta venía del Ejecutivo, pero solamente subsanaba uno de, de los seis cuestionamientos que el propio Ejecutivo iba a hacer ante el Tribunal Constitucional. Entonces, ya habían ciertas señales de incomodidad al interior del Tribunal Constitucional. Y si bien algunos planteaban que, en términos de forma, igual se iba a abrir el debate y la discusión, fue en parte una especie de preludio que avisaba un poco cómo iba a venir la votación, esta intervención del todo inaudita o poco frecuente de un ministro del Tribunal Constitucional hablando en cadena nacional previo a resolver una situación tan importante y dando esta frase que impactó mucho en la moneda respecto a que ellos no solamente tenían que atenderse a la ley, sino que también ver cómo estaba la situación y el contexto de la gente en este minuto.
1: ¿Cómo cayó dentro del Tribunal Constitucional una frase que parece, por lo menos a nivel de espectador, no, justamente contraria a lo que se dedica al Tribunal Constitucional? ¿no? ¿O me equivoco?
2: Hay a quienes que señalan que los contextos igual son importantes porque tenemos que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional no se rige por leyes en particulares, sino que es más bien el guardián de la Constitución y la Constitución, siendo la carta fundamental que rige a todo el resto de las leyes, es una Constitución de la República, pero es política. Entonces, de cierta forma, hay algunos autores que plantean que los contextos son importantes para resolver conflictos constitucionales, pero claro, obviamente, esto generó mucha sorpresa y también resquemor por parte de algunos de los ministros que ya veían en esta especie de performance en las afueras del Tribunal Constitucional un mensaje que el ministro Arostica estaba dando al gobierno, estaba dando la moneda y que obviamente era desfavorable. Yo creo que de ahí en más se sintió que iba a haber un desbalance en lo que había ocurrido la vez pasada. La vez pasada en este examen de acoge a trámite eh, también habían empatado los ministros pasó algo similar a lo que pasó en el fondo salvo con unos votos cruzados y en ese, en ese acoge a trámite Arostica había acogido, entonces era un voto que se le estaba yendo la moneda en ese minuto a propósito de estos mensajes a propósito de toda esta situación al interior o sea, perdón, en las afueras de, del tribunal constitucional, era un voto que ellos estaban de cierta forma perdiendo y lo leyeron así desde el propio Palacio de la Moneda, ahí empezó la inquietud de aquellos ministros que estaban siguiendo la tramitación, como mucha gente también lo estaba haciendo, que es una tramitación secreta, es un pleno que se realiza a puerta cerrada, donde no se graba lo que ahí se dice, y que finalmente es dirigido por la presidenta del Tribunal Constitucional María Luisa Bram, se dirige el debate y luego se vota. Entonces, fue una situación tensa, yo creo que incluso para los propios jueces que sabían lo importante de que iban a decidir en ese minuto, y todas esas expectativas, o columnas de opinión, o toda esta análisis previos se estaban derribando poco a poco a propósito de este mensaje del ministro Aróstica.
1: Inevitablemente, a quienes hemos seguido como espectadores esta verdadera teleserie o trama dentro del Tribunal Constitucional, en gran medida gracias a tu cobertura, podría haber parecido esta intervención del de ministro Aróstica una especie de aviso de que también el conflicto que se ha venido desarrollando durante estos años en el Tribunal Constitucional, estaba pesando e iba a pesar. Entiendo que aquí hay mucho de interpretación, pero en tu opinión, según lo que tú has reporteado, ¿cuánto crees que pudo haber pesado, no solamente en el resultado, sino que en el tono del debate y de estas mismas declaraciones, ese conflicto que todavía, por cierto, está abierto?
2: Bueno, es cosa de ver lo que ocurrió en el debate previo a que se examinara esta coge a trámite del requerimiento del gobierno. Hubo dos incidencias, eh, recursos que se presentaron por parte de diputado y del propio senador independiente Carlos Bianchi, donde se solicitaba sacar a la presidenta del Tribunal Constitucional de esta decisión por haber sido el voto que dirimió la vez pasada, por haber señalado en entrevistas que el Tribunal Constitucional era una tercera cámara que es uno de los cuestionamientos más importantes que desde el Congreso se le da a, al rol del Tribunal Constitucional entonces eso ya te marcaba de cierta forma que el conflicto no solamente se subsumía a lo que se requería en, en este libelo presentado por el presidente Piñera, sino que también había un cuestionamiento directo a quien fue la jefa de asesores de la primera administración de Sebastián Piñera Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenas tardes, efectivamente todo se está resolviendo aquí en el Tribunal Constitucional desde muy temprano a las 9 de la mañana comenzó a sesionar el eh, pleno del Tribunal Constitucional y de esta forma entonces comenzaron a debatirse en primer lugar la inhabilidad de eh, la presidenta de la, de la corporación, hablamos eh, de María Luisa Abram eh, quien asume como presidenta de esta instancia hace aproximadamente un año y medio, dos años y eh, por sus dichos eh, a raíz del segundo retiro, eh, fijando tal, tal vez eh, su posición con respecto a a esa situación y además de calificar en una entrevista, eh, señaló que el Tribunal Constitucional era una tercera Cámara.
2: Entonces, en este debate que fue muy duro, donde hubo cuestionamientos al rol dirimente el ministro José Ignacio Vázquez dijo y criticó duramente este rol como se había utilizado durante los últimos siete años. Recordemos que el expresidente presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Carmona, que trabajó para los gobiernos de la concertación, cuando llegó a ser presidente del Tribunal Constitucional, ocupó en al menos 28 veces este rol dirimente, obviamente para dirimir a favor de lo que el gobierno de, por ejemplo, Michel Bachelet iba a pelear al Tribunal Constitucional. Entonces, el ministro José Ignacio Baque ha sido muy duro y crítico y él dijo Acá no se ha respetado, a propósito de esta solicitud de inhabilidad Abraham, acá no se ha respetado el principio de ingratitud que le llaman a todos los jueces o altos cargos que necesitan a otros poderes del Estado para llegar a, a estas funciones y que lo más básico significa que una vez nombrado uno se tiene que olvidar de quién te nombró y no rendir ningún tipo de pleitesía a esa figura, en este caso eh, obviamente al presidente de la República que fue quien nombró a María Luisa Abraham ahora, con todo, no la sacaron del debate porque hubo una votación que fue bastante estrecha se pensaba también que iba a haber una unanimidad de los ministros de que no habían causales para inhabilitarla porque si no, todos los ministros que también de alguna forma han hecho pronunciamiento eh, respecto al mismo requerimiento del presidente Piñera la vez pasada o que incluso van amigos de ellos, estrechos amigos, a litigar al tribunal el Tribunal Constitucional tendrían que inhabilitarse permanentemente. Sin embargo, la votación fue estrecha y eso un poco ya te marcaba la tensión que existe con la presidenta del Tribunal Constitucional de este sector que, de cierta forma, no le perdona. Este golpe blanco que ella protagonizó hace dos años atrás cuando se alía con ministros del sector más bien progresista para llegar a la presidencia del Tribunal Constitucional. 5-4 fue la votación, entonces estuvo a punto de salir del debate. Sin embargo, ella permaneció porque ganó por mayoría, pero eso ya te daba cuenta de que el conflicto trascendía de lo que era el requerimiento y todos los tecnicismos propiamente tales, sino que acá había un tema también con el rol de María Luisa Bram
1: y en este contexto Leslie ayer en la tercera PM la ex presidenta del Tribunal Constitucional entre el 2013 y 2014 Marisol Peña da una entrevista donde dice que fue testigo de malos tratos de parte de la actual presidenta María Luisa Bram contra el ministro Rodrigo Pica, algo que no solamente presta credibilidad a estas acusaciones de malos tratos que está enfrentando María Luisa Abram dentro del tribunal y que ha significado la apertura de un sumario, sino que además lo pone sobre Rodrigo Pica, que es justamente el ministro que está llevando la investigación al interior de ese organismo. ¿Cómo se explican y cómo caen estas declaraciones justamente el día después de la votación tan comentada del día martes?
2: La verdad es que la enemistad pública que existe entre Marisol Peña y María Luis Abraham cuando eran parte del mismo Tribunal Constitucional no es novedad, entonces el que se le critique tan duramente de parte de esta abogada a la actual presidenta eh, del organismo es solamente la consecuencia de una mala relación que ellas sostuvieron mientras participaban del mismo órgano colegiado. Ahora, eh, la oportunidad que lo hace un día después de que Bram no logra aliar a su gente, recordemos que el ministro Aróstica y el ministro Juan José Romero son de la sensibilidad del mundo desde donde viene Bram, es decir, como son el ala más conservadora de, del Tribunal Constitucional y obviamente estas palabras no cayeron bien al interior del Tribunal Constitucional en los aliados de María Luisa sabrán porque de cierta forma sentían que venía a ser parte de ella perpetuar eh, la mala jornada que habían tenido ayer, en particular la presidenta del Tribunal Constitucional A ver, el primer
0: término en primer término quisiera decir que a mí lo que más me ha impactado de, de, de toda esta situación de saber el, de los maltratos laborales al interior del Tribunal Constitucional, es que como ministra y como presidenta siempre sostuve que el mayor capital que tenía el Tribunal Constitucional
2: son sus funcionarios. Ahora, esta situación que revela Marisol Peña a la periodista Javiera Matus en la tercera PM es delicada porque justamente lo que tú planteabas. Ella sostiene haber sido testigo de malos tratos de Bram al ministro Pica cuando éste ejercía, no como ministro, sino más bien como secretario del Tribunal Constitucional. Y el ministro Pica se encuentra hoy día desarrollando una investigación por los mismos cargos, es decir, acoso, supuestos acosos o maltrato laborales de parte de la presidenta del Tribunal Constitucional a diversos funcionarios. Entonces, ¿existe una causal de implicancia que podría levantar María Luisa Bram y su abogado Luis Cordero para sacar a Pica del caso? Bueno... Hasta el momento no se ha realizado ninguna petición en concreto, pero es algo que podría suceder y que de hecho todos los ministros del Tribunal Constitucional están viendo atentamente a propósito de estas palabras por parte de la expresidenta Marisol Peña en contra de María Luisa Abraham. Y, y en
0: cuanto si me consta, lamentablemente... Yo, durante el tiempo que fui ministra, eh, sí vi situaciones de profundo incono de, de la ministra Bram hoy presidenta, hacia funcionarios del
2: tribunal y
0: también
2: eh, tratos eh, indecorosos. Sin lugar a dudas todavía quedan muchos episodios en que estos grupos que existen al interior del Tribunal Constitucional, que están supermarcados y que a la vez han desatado una especie de guerra y un conflicto permanente, no pocos plantean que esta situación, de que ni siquiera se hayan abierto a revisar el requerimiento en el fondo, también respondía a mensajes que el grupo Aeróstica había hecho llegar a la moneda de la incomodidad que ellos sienten con la presidencia de la Ministra María Luisa Abram, entonces... No pocos se aventuran a plantear que también esto puede haber sido una de vuelta a mano, de que el golpe blanco de hace dos años cuando el ministro Juan José Romero iba a presidir el Tribunal Constitucional y María Luisa Abraham salía a estos ministros del mundo más progresista y logran una mayoría con la que ella se queda con el cargo. Entonces, esta vuelta de mano también es una lectura en clave política de lo que está ocurriendo al interior del Tribunal Constitucional y cómo esto quizás pudo haber impactado también en esta decisión que asestó un duro golpe al gobierno del presidente Sebastián Piñera al finalizar esta tramitación en su primer examen. Es decir, ni siquiera los ministros estuvieron dispuestos a que se discutiera el fondo de las inconstitucionalidades que el presidente Piñera estaba planteando en este requerimiento. Eh, en general lo acoge a trámite pasa en ese examen y después la admisibilidad puede ser que, que haya algún tipo de equilibrio, algunas que se acogen, otras que se rechazan, pero sin lugar a dudas eh, generó un hito y todas las consecuencias que esto trajo también a, a la moneda por haber apostado en esta estrategia de acudir a un tribunal constitucional que está fragmentado y también que está en el centro de la polémica permanentemente.
0: Fue una situación conocida a nivel de todo el tribunal. Yo estaba en mi oficina y supe después porque se comentó, se comentó vivamente por toda esta situación de afrenta que había sufrido eh, el
2: secretario del tribunal.
1: Les Ayala, muchas gracias.
2: Gracias a ti, Francisco.
1: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera.